0: Merhaba arkadaşlar, adım Lemi Nergin. Kendi halinde bir podcast olan Lemi'nin Not Defteri'ne hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz Sprint'e gelen değişiklikler. E, Scrum'da nasıl yönetilir? Şimdi... Scrum uygulamayan bir takım düşünün. Bu ekiplerin büyük çoğunluğu geliştirmelerine odaklanamamaktan şikayetçidirler. Yani geliştirme yaparken sıklıkla yönetim ve iş birimleri tarafından bölünürler. İş birimleri ve yöneticiler öncelikli olduğuna inandıkları işleri sürekli yazılım ekiplerine dayatırlar. Bazen çok sık olur bu dayatmalar. Yani gün içerisinde defalarca gelir, şunu da yapalım, bunu da yapalım, şu da acil, bunu da acil yetiştirmemiz lazım derken ekip bir anda e, oda bir oradan bir oraya savrulur ve verimlilik düşer. Sürekli e, oda hareket ettiği için ortaya verimli bir şey çıkartamaz e, ve yazılım geliştirme gerçekten bir zulüm haline gelir. Bu bu Scrum öncesinde, yani Scrum uygulamayan ekipler için çok ciddi bir problemdir. Ve ekip tam anlamıyla hedefine bir türlü ulaşamaz. Mesela ben e, şey, e, G- GPS ile bir yerden bir yere ulaşma örneğini Scrum'ı tarif ederken kullanmayı çok seviyorum. Yani mesela siz evinizden çıktınız ve yaklaşık 20 kilometre ötedeki bir yere gideceksiniz ve GPS'inizden, cep telefonunuzdan, Yandex ya da Google Maps'tan seçtiğiniz gideceğiniz yeri ve bir bir rota hesaplanır ve hesaplandı diyelim. Ve siz yola çıktığınızda yoldaki olası trafik sorunları, trafik sıkışıklığı ya da yol kapamalar nedeniyle yahut belki de sokak size çok karanlık ve güvensiz gelmesi nedeniyle siz rotanızın yerini değiştirebilirsiniz. Ee, ve başka bir sokağa girebilirsiniz. Bu otomatik olarak sizin GPS'iniz yeni bir rota hesaplar ve bunu size söyler yeni bir rota hesaplanıyor vesaire der. Ve buradan sağdan sağ dön diye ulaşmak istediğiniz yere giderken sizi yeni rotanızda ilerletmeye çalışır. Siz eğer ki sürekli farklı bir sokağa girer ve sizin rotanızdan sürekli yeni rota hesaplatmalar neden olursanız bunun GPS kullanmamaktan bir farkı kalmaz. Tahmin siz, de, siz de tahmin edersinizdir ki. Yani GPS size ona uyasınız diye vardır. Ama özellikle e, uyumama nedeniniz gerçekçi ise o zaman bir sorun yok. Yani bir 5 dakika GPS'te gidersiniz, baktığınız yol kapalı ya da buna mecbur kaldınız ya da sizin için gerçekten başka bir sokağa girmek çok daha önemli. O zaman o sokağa dönebilirsiniz. Şimdi e, Scrum uygulamayan ekiplerde çoğunlukla e, GPSsiz bir yolculuk vardır. Yani bir hedef vardır ama o hedefi günler içerisinde, haftalar içerisinde çalışanlar unuturlar. Yani o hedef neydi? E, deadline'ı vardır, yani teslim tarihi vardır. O teslim tarihine ulaşmak için çalışırlar ama... Bu teslim tarihi haricinde üzerinde geliştirdikleri, üzerinde uğraştıkları şeyler o ürünün teslim edileceği şeyle alakalı değildir. Sıklıkla bu acil, bu daha acil, bu en acil şeklinde elindeki işi bırak bunu halledelim, elindeki işi bırak şunu halledelim diye yanınıza gelirler. Hatta iş birimleri birbiriyle çatışırlar. Gerçekten bunları olur çünkü ikisinin de çok acil işleri vardır ve sizin yanınızda tartışırlar. Bunlar bile sıklıkla yaşanmıştır. Ben de tanık olmuşumdur. Şimdi Sıkram'a geçtiğimizde Sıkram ana değerlerinden bir tanesi odaktır, fokus yani ekibin, ekibin iş odağını tutmak, belli bir yerde e, sabit tutmak ihtiyacı vardır ve Sıkram bunu size sağlayabileceğini, daha doğrusu bu değerlere ulaşabilmeniz için gerekli ortamı oluşturabileceğini söyler. Bu açıdan bakıldığı zaman sprintlerle yani iterasyonlarla koşmak ve her iterasyona bir hedef belirlemek ve bu hedefi gerçekleyebilmek için o sprinti sizin bitirebileceğinize inandığınız işleri almak ve Sprint hedefini tamamlamak, yani o, o işleri bitirmek. Bitirdikten sonra da yeni bir Sprint, yeni bir basamak, yeni bir mahalle, GPS'te geçilen yeni bir sokak ile hedefe düzenli olarak yaklaşmak. retrospektiflerle geçmiş iterasyonda yaptığınız hatalardan ders çıkarmak, bir sonraki iterasyonlarda ekipçe daha verimli, daha keyifli nasıl çalışabileceğinizi gözden geçirmek, kaliteyi yazılımla nasıl arttırabileceğinizi, teknik anlamda nasıl daha iyi olabileceğinizi tartışmak vesaire vs. Yani Scrum size odağınızı GPS'te ulaşmak istediğiniz hedefe gidebilmek için odağınızı sabit tutabilmek için e, güzel bir ortam sunar. Lakin sprintlerin en başında planlama yapılır. Yani sprintler birer haftalık ya da iki, ikişer haftalık koşular olduğunu düşünün. İki hafta boyunca ya da bir hafta, biz bir hafta olarak dikelim. örnek örneklerimi hep bir hafta üzerinden vereyim izninizle. Bir haftalık sprintlerle ekip yazılım geliştirecek ve her haftanın başında ekip planlama yapacak. Yani bu planlamada bu hafta neyi hedefliyoruz, sprint hedefimiz ne? Bu hedefe ulaşmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunlar planlanır. Ekip burada bunu yetiştirip yetiştiremeyeceğini, neler yapmalı, neler yapamayacağını tartışır. En sonunda bir bir haftalık yani sprint uzunluğu süresince buradaki örnekte bir haftalık bir iş planı çıkartır. Ve geliştirmeye başlar. Her şey... Çok güzel, kulağa güzel geliyor değil mi? Hayaller Paris. Yani bir hafta boyunca ekip bölünmeyecek, ekip tahmin ettiği gibi e, işleri üzerinde çalışacak, işlerin teker teker bitirecek ve işi bitirdiği sonunda, sprintin sonunda e, yaptığı işleri gözden geçirdiğinde, yaptığı işleri şöyle bir baktığında sprint hedefini bitirmiş bulacaklar. Lakin gerçekler zaman zaman bu bahsettiğimizin çok ötesinde oluyor. Yani siz sprint'e başlıyorsunuz. Birçok bir hata yapılıyor. Ben biraz bu hatalardan bahsedeceğim. Bu hatalardan kendiniz çıkarımlar yapabilirsiniz. Kendi ekiplerinizde benzer hatalar yapıyorsanız bunları yapmamak için neler uygulayabiliriz? Biraz bundan bahsedebiliriz. Şimdi bunlardan bir tanesi. Sprint dışı iş olarak da adlandırılan yani Sprint'e planlama sırasında e, girmemiş ama Sprint koşulurken bu süre içerisinde e, içeri Sprint'in içine ekibin yapması için girmesi gereken işler ortaya çıkıyor. Bunlar e, buglar olabilir. Tahmin etmediğiniz işler olabilir. Yani planlamadığınız o gün planlama günü bunun sizin Gerçekten çok önemli bir iş şey olduğunu düşünmediğiniz işler olabilir. E, plansız mecbur kaldığınız işler olabilir vesaire vesaire. Ya da önceliği çok iyi önemli işler olabilir. Yani gerçekten öncelikli işler olabilir. Şimdi e, Scrum'a yeni geçen ekiplerde yönetimin ve iş biriminin baskısını kırabilmek için e, şöyle bir kural çoğunlukla koymak istenir. Yani eğer ki bir değişiklik bir bir değiş bir, bir yeni bir iş bir değişikliği hemen çok önceliklendirmek istiyorsanız, sprinte almak istiyorsanız daha doğrusu burada ana başvuru noktanız product owner'dır. Yani Ürünün sahibi, ürünle alakalı vizyonun sahibi, ürünle alakalı önceliklendirmeyi yapabilecek yetkinliğe sahip olan kişi. Bu kişiye gidersiniz dersiniz ki şöyle bir önemli bir iş var. Bu işi şu şu nedenlerle bu hafta içine almamız gerekiyor. Şimdi burada bir kere ekibin önünü ya yani ekibi bir şekilde iş biriminden ve yönetimden soyutlamış oluyorsunuz. Yani ekip rahat bir biçimde geliştirmesini yapıyor. Birileri ensesinde boza pişirmiyor. Yani yönetim geliyor, işbirimi geliyor işte Ali sen bunu yapar mısın Veli kaç dakika sürer bir saatte bunu bitirirsen süper olur vesaire gibi. Ekibi sürekli darlamıyor. Ekibin e, iş yaparkenki odanı bozmuyor, verimliğini düşürmüyor vesaire. Bu, bu, bu önemli bir nokta. Yani her ne olursa olsun yapılacak olan işte ana girdi iş e, product owner'dır. Yani ürün sahibidir. Birilerinin kapının önünde durması gerekir ve içeri girmeden önce o kapıyı nasıl mutlaka tıklayacaksanız eğer, izin almanız gerekiyorsa e, tıpkı buradaki gibi ekibe bir iş getirdiğinizde izin almanız gereken yer, tıklamanız gereken yer o kapı product owner'dır. Yani e, ürün sahibi. Bu önemli. Eğer bunu sağlayamazsanız, eğer ekip sürekli ama sürekli bölünecektir ve ortada aslında sıkram diye bir şey yokmuş gibi bir intiba oluşacak. Çünkü eski tas eski hamam her gelenin herhangi bir yazılımcı iş yaptırttığı sesi daha çok çıkanın daha önceliklendir işini daha çok önceliklendirdiği bir ortama dönüşecek ki bunu istemiyoruz. Şimdi bunu yaptınız diyelim. Ama yine de Sprint'in içine bu çok öncelikle, abi bunu mutlaka yapalım denen bir sürü iş gelecek. Şimdi burada Sprint'ten bir sonraki Sprint'e alınabiliyor mu, planlanabiliyor mu? Yoksa gerçekten ama gerçekten çok mu acil olduğunu kararlaştırmak gerekiyor. Bazen bir iş biriminin ve yönetimin baskısı o denlidir ki, o denli büyüktür ki ekip şöyle kurallar koyduğuna şahit oldum. Yani ayrı arkadaş biz planlamamızı yaptık. Planlama yaptıktan sonra hiçbir iş sprint'e giremez. Bu kural yanlış. Yani eğer biz çevik olmak istiyorsak, çevikliğin ana değerlerinden bir tanesi... Maksimum değeriz müşteriye sağlamak ve bunu yaparken de değişimlere değişikliklere ayak uydurmak uyum sağlamak yani siz diyorsunuz ki hayır ben bir hafta boyunca değişimi ayak uydurmayacağım demek oluyor peki burada sprint süresince bir iş alınamaz sprintin içine bir iş planlanmamış işler alınamaz demenin altında yatan Başka nedenler var aslında ve biz o nedenleri tespit edip o nedenleri çözmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi yönetim ve iş biriminin anlamsız baskısı olabilir. Product owner yani ürün sahibini ezerek ekibe iş getirmesi olabilir. Bir kere bunu sağladıktan sonra karar verilmesi gereken üçüncü şey, ürünün, bu, bu işin, bu değişikliğin gerçekten... Acil olup olmadığının kararı. Eğer acilse yani bu sprint içerisinde alınması gerekiyorsa, bu değişime uyum sağlamak gerekiyorsa arkadaş bu iş sprinte girer. Girer arkadaş. Yani ben planlamamı yaptım, planlama yaptıktan sonra hiçbir iş giremez. Girerse de bu sprint Cancel, iptal olmuştur, baştan planlama yaptır demek yanlıştır. Yani eğer ki siz sprint hedefinize aykırı değilse bir işi yapmak, bir iş gelecek olan değişiklik sizin sprint, hedefinizin, sprint hedefinize başı, iptal edecek, o hedefi gerçekleştirmemenize neden olacak bir, bir değişiklik değilse sprint'e girer. Sprint'e bu iş girdi. Yani sizin pazartesi günü planlama yaptığınız salı günü ya da çarşamba günü çok acil bir değişiklik, bir gereksinim sprint'in içerisine girdi. Bunun sprintin içerisine girmeye kim kim karar verir? Bir kere ürün sahibi denen kişi, ürünün öncelik yani üründeki işlerin önceliğini bilen ve e, bir, bir e, içerideki işlerin, bir takımın geliştireceği işlerin business values'unu yani ana iş değerini bilen kişilerdir. Ve eğer onlar ikna oldularsa, yani Sprint'e bunu mutlaka almamız gerekir diyorsa o Sprint'e girebilir tabii ki. Ama bunu ekip ile konuşmalı ve ekibi olabildiği kadar fazla detay aktarmalıdır. Şimdi siz ekibin yerine geçin ve planlama yaptıktan sonra planlama yapmışsınız. Planlamada bir hafta her gün neler yapacağınızı, üç aşağı beş yukarı arkadaşlarınızla nasıl çalışacağınızı vesaireyi kararlaştırmışsınız derken ikinci gün birisi geliyor ki bir ürün sahibi oluyor. Diyor ki arkadaşlar şöyle bir iş geldi ve bu işte e, yasal zorunluluk nedeniyle olabilir, e, canlıdaki bir problemi çözmek nedeniyle olabilir e, ya da e, pazara hızlı girebilmek için e, ya da müşteriyle olan bir anlaşma nedeniyle şu tarihe kadar yetişmesi gereken bir iş olabilir. Ve bu iş gelir, geldi diyelim. Şimdi ekip bunu sorgulayacaktır. Bu gerçekten önemli mi? Yani burada ekiple diyalog kurmak, ekiple doğru ilişkide kurmak önemli. Yani bu bu ekibin, bunu iş yapacak olan kişinin ekipleri, ekibin daha doğrusu tıpkı planning'de nasıl detaylıca tartıştıkları gibi bu yeni gelen işi de detaylıca tartışmaları gerekir tahmin edersiniz ki. Ancak şöyle bir durum var. Sprint'i planlayan ekip, Sprint'e gerçekten bitirebileceğine inandığı, dan edebileceğine, hani dan bitti diyebileceğine inandığı işleri alırlar. Buna, bunu bitireceğine taahhüt ederler. Değil mi? Öngörürler bitirebileceklerini. Lakin ikinci ve üçüncü gün bir iş geldiğinde artık ilk taahhütleri geçersiz kalmış demektir. Eğer ki ekip ya bu yeni gelecek olan iş sprintin içerisine girebilir. Yani mevcut taahhüdümüzü bozmaz derse, derlerse ekip ki diyebilir işin durumuna göre. Ekip bunu doğrudan sprinte alır ve bitirmeye çalışır ve bu sprinti sprintin bir parçası haline gelir. Ama ekip derse ki bu büyük bir iş ve bu iş bizim ilk taahhüdümüzü bozar. Yani artık ilk taahhüt ettiğimiz işlerin tümünü yetiştirme, yetiştirememe durumumuz var. Biz bazı işleri yetiştiremeyeceğiz muhtemelen. İlk ilk verdiğimiz sözü tutamayacağız. Taahhüdümüzü yerine getiremeyeceğiz. O zaman sprintte planlanan işler gözden geçirilirler ve eğer ki sprinte giren iş çok öncelikliyse en az öncelikle olduğuna inanılan iş Sprint'ten çıkar. Yani bu, bu bu Sprint'i bir insanlara iş yaptırmak için kamçı yerine kullanmak büyük bir yanlış algı. Yani ya önemli bir iş var bu da Sprint'e gitsin, bu da çok önemli bunu da alalım, bu da çok önemli bunu da alalım diye siz Sprint'te taahhüt edilmiş İşi Sprint'te planlanmış işi, backlog'u yani iş listesini arttırdıkça biteceğini zannetmeyin. Sprint'i planlayan ekip taahhüt ettiği işleri yerine getirmek için elinden geleni yapacak. Ama siz buna bu iş listesine yeni parçalar, yeni işler ekledikçe bu yetiştiremeyeceği anlamına gelir. Yani önemli olan gerçekçi olmaktır. Gerçekçi ve şeffaf. Eğer ki ekip yetiştiremeyeceğini düşünüyorsa çok büyük bir ihtimal yetiştiremeyecek demektir. Bu nedenle Sprint'e yeni bir iş geldiğinde mevcut işlerden herhangi biri çıkmayabilir ya da bir şeyler çıkabilir. Yani ekibin burada ana taahhütü söz konusu. Daily Scrum'lar... Çok önemli toplantılardır. Çünkü bu gibi işlerin çoğunluğu orada tartışılırlar. Yani yeni bir iş geldiğinde siz ilk taahhüdünüzle, daha doğrusu yeni iş gelmeden önce, yeni değişiklik gelmeden önceki taahhüdünüze karşılaştırırsınız. Yapabileceğine inanıyorsanız yapın. Sprint'e alın. Ama bunu alırsak, biz ilk taahhüdünüz, bundan önceki taahhüdümüzü yerine getiremeyeceğimizi inanıyorsak eğer, o zaman bazı şeylerin çıkacağını bilmemiz gerekiyor. Tiyatro oynamayalım. Rol yapmayalım. Yani hepsini yetiştiririz. Hepsini yetiştiririz. Yetişmeyeceğini bile bile iş almak aslında etik değil. O nedenle e, bu özellikle dikkat edilmesi gereken noktadan biri. Bir başkası, sprint hedefini etkileyecek bir iş geldiyse. Yani siz sprint, mesela sprint hedefiniz sizin e, login e, özelliğini eklemek sitenize. Değil mi? Login ekranı olacak. Authentication, authorization ekranları yapacaksınız ve belli başlı bir şeyler yapacaksınız ve bunu deve çıkacaksınız ya da staging ortamı çıkacaksınız ya da prod'a çıkacaksınız. Canlıya çıkacaksınız. Ve orada testlerinizi yapacaksınız. Kafanıza göre planladınız ve sprintinizin neredeyse yarısından fazlasını buna ayıracaksınız. Yarısından fazlasına diyorum bu arada hepsini değil biraz belki bunu parantez içinde açmam gerekiyor sprint hedefi denen şey sprintteki tüm işleri bitirmek değildir arkadaşlar ben zamanında o bu hataya düştüm yani evet arkadaşlar 15 tane iş aldık 15'inde bitiriyoruz bütün işlerimizi bitiriyoruz de sprint hedefi koyduğumu hatırlıyorum böyle bir sprint hedefi olamaz tıpkı Ümraniye'den Kadıköy'e giderken Yola çıktığınızda ana hedefiniz Kadıköy'e gitmektir. Hedefsiz bir yolculuk olamaz. Hedefsiz bir yolculuk çok saçma olacağı gibi hedefsiz bir geliştirmede olamaz. Ama yolda başka şeylerle ilgilenebilirsiniz. Tek yaptığınız iş, tek yani Kadıköy'e giderken tek yaptığınız iş yolculuk yapmak değildir. Bazen yemek yersiniz, bazen sohbet edersiniz, bazen... Ee, yolda gördüğünüz bir e, hasta bir hayvana dikkat eder, e, yardım edersiniz. Bazen bir yaşlı nineyi karşıdan karşıya geçirirsiniz ama ana amacınız Kadıköy'e inmektir. Tıpkı bunun gibi bir sprint içerisinde çok farklı işler yapabilirsiniz. Lakin ana hedefiniz sprint hedefini gerçeklemektir. O yüzden sprintinizin büyük bir bölümü, sprint hedefinize ihtiyaç, sprint hedefini hizmet ederken hedef dışı birçok işte almanız mümkün. Şimdi yeni gelen değişiklik konumuza dönersek, yeni gelen değişiklik eğer sprint hedefini hizmet etmiyor, üstünü üstlük mevcut hedefin artık çok da gerçekçi olmadığı bir dünya yaratıyorsa bu şu anlama gelir. Baştan planlama yapmalısınız. Yani hedefiniz canlıya çıkmaktı ve e, login ekranlarını oluşturmaktı ama öyle öncelikli bir iş geldi ki ya yani, ne logini boş verin. Şimdi bunu yapmamız lazım. İşte o zaman baştan planlama yapmamız gerekiyor. Çünkü artık bu hedef anlamsızlaştı. O zaman ne yapacağız? Baştan sprint planlaması yapacağız. Bu kadar basit ve sprint mevcut. Önceki sprinti çöpe atacağız. Yani cancel edeceğiz, iptal edeceğiz. O zamana kadar yaptığımız işleri belki stashleyeceğiz ve saklayacağız ya da komik bir brençe komitleyeceğiz ve orada duracaklar. Yani yaptığımız işe yaramayacak belki bir süre. Ama hey kimin umrundaki önemli olan bizim yaptığımız işleri çöpe atıp atmamak değil. Önemli olan müşterinin en ihtiyacı olan değeri ona sağlamak. Önemli olan müşteri memnuniyeti arkadaşlar. Scrum'a karşı getirilen en büyük en en kalın itirazlardan ya da eleştirilerden biri de Scrum'ın bir din gibi algılandığı ve Üründen ziyade Scrum için çalışıldı. Buna ben de zaman zaman düşmüş olabilirim. Çevremde de görüyorum. Hey biz sprint koşuyoruz, scrum koşuyoruz. Biz sprint'e başladıysak biz ne dersek o olur diyorsak eğer ki bunu alamayız arkadaşım alamayız çünkü biz planlamamızı yaptık yeni değişikliklere kapalıyız diyorsak aslında biz biz scrum için çalışıyoruz demektir. Hey, bir ürünümüz var ve ürün için müşterilerimiz var, ürün, ürüne para veren insanlar var, ürünü finanse eden insanlar var ve eğer ki ürün bizim odak noktamızsa, ürünün gerçekten ihtiyacı olan, müşterinin gerçekten ihtiyacı olan şey bizim için en önceliklidir ve bunun için e, gerekiyorsa... Sprint'i kapatacağız. Gerekiyorsa sprint içerisinden önceden planladığımız ve %99'una bitirdiğini bitirdiğimiz işi durduracağız. Sprintten onu çıkartacağız ve yeni öncelikli işi alacağız. Bir kere bununla el sıkışalım. Yani çeviklik demek çeviklik demek bir eee değişimi ayak uydurmak demektir. Ve değişim ayak uydururken de Zaman zaman Planlamaları Hızlı tekrarlama Tekrar tekrar planlama yapmamız gerekir Planlama Planlar aslında hiçbir şeydir Planlara uymak çok çok zordur Çoğunlukla da uyulmaz Tıpkı yola çıktığınızda Kadıköy'e ulaşacağınız Yarım saat içinde ulaşacağınıza inanırsınız Oysa ki İstanbul trafiğinde Yarım saatte Ümraniye'den Kadıköy'e ulaşmak için ya gece 4.5-5 gibi çıkacaksınız ya da e, ulaşamayacaksınız. Yani i̇mkansız. E, ama düzenli olarak plan yaparsanız yani e, her trafik sıkışıklığında her olası yavaşlamanızda yeni rotalar bilirlersiniz. O zaman optimum sürede Kadıköy'e varabilirsiniz. Tıpkı bunun gibi Değişimler, değişiklikler yazılımın bir parçasıdır. Müşteri bir değişiklik istiyorsa onu gerçeklemek bizim ana hedefimizdir. Ancak en öncelikli olan, en çok katma değeri olan işi yapmak ve bunu işi yaparken de iterasyonlar halinde planlayarak devam etmek, odağımızı koruyabilmek, sprint hedefleriyle ana hedefe ulaşmak, Bizim için önemli bir stratejik süreç. Tabii sıkramda birçok yanlış yapılabilir. Ben zamanında şöyle bir sözle sarf etmiştim. Scrum'da muhtemelen yapılabilecek her hatayı inanılmaz bir ansiklopedik hani cesaretle yaptım. Yani her hatayı neredeyse yaptım. O yüzden yapılacak hatalar kitabı yazabilirim demiştim. Hakikaten buradan çok şey öğrendim e, ve bu hatalardan e, podcastlerim sırasında sizlere paylaşacağım. E, zaman içerisinde e, yeni e, yaşadığımız yeni hatalar, e, sıklıkla gördüğümüz yeni hataları sizlerle paylaşıp bunların çözüm önerilerini e, sizlere aktaracağım. Umud e, ediyorum çok umid e, ediyorum faydalı bir podcast olmuştur. Bayramdan önceki bu son podcast'im, 2018 Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bayramdan hemen sonra yeni podcast'lerle aranızda olacağım ama şunun duyurusunu yapmak isterim. Ben 5 Eylül'de İzmir'de Hack'n'Break'te konuşma yapacağım. 1 1.9 Eylül arasında İzmir-Urla'da Açık İnovasyon Derneği tarafından düzenlenen bir haftalık bir kamp bir hafta boyunca e, hekatonla idiatonlardan tutun konuşma konferans konuşmalarına workshoplardan seminerlere çok çok çok çeşitli konularda zihin açıcı birçok e, etkinlik olacak bir hafta e, ben Türk geçen sene katıldım ve benim e, özellikle katıldığım gün e, Türkiye'nin birçok yerinden Öğrenciler ve profesyonel kariyerini düze- yaşayan profesyoneller vardı. Ee, onlarla çok keyifli bir seminer olmuştu. Bu sene iki ayrı seminer vermeyi planlıyorum aynı gün, 5 Eylül'de. Bir tanesi yazılım geliştirmede etik kavramı ve profesyonellik ve etik ve ustalaşma Beraber nasıl bir ilişki içerisinde e, oluşturduğumuz şirket kültürü, kişisel profesyonellik anlayışının da etik nereye oturuyor? Çok çeşitli gerçekte yaşanmış örneklerle bu kavram üzerinde konuşacağım. Bir başkası ise startup dünyaları ve kurumsal dünyalar arasındaki çeviklik farklarından bahsedeceğim ve startup dünyası için çeviklik ne demek? Çevik olabilmek için ne yapmak gerekir? Nasıl süreçlere sahip olmak gerekir? Kurumsal dünyanın dinamikleri ile startup dünyası dinamikleri arasında ciddi bir fark var. Bunu kabul etmek gerekir. Çeviklik anlayışı da farklılaşır bir bir anlamda ve daha doğrusu çevik olabilmek için kurduğunuz sistemler değişecektir. E, bu arasındaki farklar nelerdi? Neler kurabiliriz? Biz neler yaptık? Ben kendi deneyimlerin başınaında yaşadıkların başınaında sizlere biraz gerçek hikayelerle bilgiler paylaşacağım startup kültürünü merak edenler ya da kurumsal kült- kurumsal dünyada yaşayıp çeviklik nasıl bir şeydir nasıl bir şey ifade ediyor startup ekosistemiyle benzerlikleri nelerdir bunu merak edenler için. Bence keyifli bir etkinlik olacak. İlgilenerseniz bekliyoruz. 5 Eylül'de İzmir'de buluşmak üzere arkadaşlar. Herkese çok keyifli bir bayram diliyorum. Görüşmek üzere.